0: Infotecarios Podcast, el mundo
1: de la información en constante evolución. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos a este Su Infotecarios Podcast. Un gusto estar con todos ustedes nuevamente. Después de haber tomado, habernos tomado una pequeña pausa la semana pasada, ya estamos por acá. Y bueno, eh, mi nombre es Saúl Martínez Equive, por aquí andamos nuevamente, como ya, se, ya los mencionaba. Y bueno, aparte de los locos del podcast, eh, nuestro buen amigo Santiago Villegas, que ya tenía un buen rato que no lo hablábamos. Y de hecho, detrás de, de cámara estábamos por ahí poniéndonos al día, haciendo el catch-up, básicamente. Eh, Santi, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Mi querido Saúl, siempre es un placer. Muy bien, muy bien, por fortuna. Hemos tenido un, un segundo semestre muy agitado el año, no he podido acompañarlos, pero por supuesto les he escuchado muchísimo, he visto el, 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 el maravilloso papel que hace el doctor Machín Maestro Mateo, don, nuestro cuantífico, eh, en, este, en este podcast, me lo he encontrado por ahí en un par de eventos, eh, y bueno, maravilloso poder estar otra vez aquí.
1: Totalmente de acuerdo, ya les hemos visto por ahí incluso eh, desvirtualizando, no bueno en visitas en en Ciudad de México, y bueno, también echamos de menos al resto de los locos del podcast, Marisanda, Martín, Toño, también un saludo para todos ellos, y bueno, ya estarán por acá con, con nosotros, eh, te hemos visto muy ocupado, Santi, en varias, varias reuniones, varias charlas, conferencias, eh, cuéntanos un poquito cómo ha ido esa, esa agenda últimamente, ya que no te, no te hemos visto, para quienes nos ven nos siguen, eh, y para quienes son fanáticos también de, de Santi Villegas, alias Medellín, eh, cuéntanos ah, no. un poco
0: por dónde ha andado la, la situación. Todavía no tengo club de fans. Vamos a ver si, si, si el año entrante logramos tener el club de fans. Pero el caso <risa> es que sí, sí ha sido mucho aprendizaje. Tú sabes que eh, este, este mundo de la inteligencia artificial se aceleró enormemente eh, desde hace casi un año, exactamente. Es decir, este, esta semana que viene cumple un año. ChatGPT que ha sido el que aceleró esta, esta, eh, esta ola de la inteligencia artificial. Y desde ese momento, pues, hemos estado trabajando con Cristian Maturana, el colega chileno, a quien admiramos profundamente, eh, pues, el tema de esto, de la inteligencia artificial. Y sobre todo, eh, haciendo, haciendo ejercicios prácticos, ¿no? Es decir, eh, cómo realmente usarla de manera práctica en, en, en las bibliotecas, y más allá de las bibliotecas, porque la idea es que, que esto transforma la vida humana y tenemos que preguntarnos hasta dónde y cómo, ¿no?
1: Definitivamente. Por ahí se hablaba que de algunas de algunas compañías, de algunas empresas dedicadas a inteligencia artificial decían que probablemente se habían adelantado bastante. Eh, vemos por ahí al, a los directivos de ChatGPT también, algunos saliendo, otros entrando, diferentes versiones de la historia. ¿Tú cómo lo ves? Eh, ¿Se aceleró mucho este esta burbuja? Eh, ¿Realmente hay, hay inteligencia artificial? Eh, ¿Tenemos una naciente inteligencia artificial o, o realmente hay que desarrollar mucho todavía? De aquí al 2030, 2040, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, esto lo que pasó ayer, entre ayer y hoy, es como una novela, ¿no? Entre ayer y hoy, ¿no? En, en la novela de Sam Allman, que es el, el, el director ejecutivo, o era el director ejecutivo hasta el, hasta el viernes, de OpenAI, la empresa dueña de ChatGPT, que ha, pues, ha sido la protagonista de, como decimos usted, mundo de inteligencia artificial. Eh, a él lo saca la Junta Directiva, que en, en, una, empresa, en una empresa de tipo de sociedad, la Junta Directiva siempre está sobre el presidente, en casi todas las legislaciones eh, digamos capitalistas y democráticas del mundo. Eh, lo saca la Junta Directiva diciendo que no hay que, que perdió el, eh, la confianza en la comunicación, entonces empieza a haber mucha especulación diciendo que, bueno, que, que es probable, dicen algunos, que ya tengan una inteligencia artificial que podría ser cercana a la inteligencia artificial general, eh, que es esa, esa inteligencia artificial que, digamos, eh, se asimila con las capacidades humanas, para hacer un paréntesis, cuando hablamos de artificial, inteligencia artificial general, o AGI, que es el, el, la sigla en inglés, artificial general, inteligencia, eh, estamos hablando de una inteligencia que eh, se asemeja a la humana en cuanto a que puede responder de tantas y tan diversas maneras, y tantos y tan diversos contextos, y tantos y tan diversos temas como los humanos. Entonces, ya no es una inteligencia artificial estrecha eh, o, o, o como las que tenemos hoy que se llaman estrechas o débiles porque se dedican a una tarea específica. ¿no? El, el chat GPT, por ejemplo, entiende el lenguaje, entiende el texto y produce texto. El, el chat GPT tiene una, una versión V que quiere decir visión, que lee las imágenes. Entonces, cada una está destinada a diferentes opciones. Lo que están diciendo es que, eh, es que eh, en, en OpenAI eh, desarrollaron ya algo muy cercano a la inteligencia artificial general. Eh, Sam Allman siempre ha querido ir al ritmo de la innovación y sacar todo rápidamente. Greg, que es su compañero con quien fundó, es el jefe científico de, de OpenAI, eh, quiere ser más precavido, más cauto. Entonces ahí se armó una pelea interna muy interesante, si me permites, como una novela. Eh, eh, además, un, el, el presidente de la Junta, que era otro de los socios, eh, un ingeniero también de inteligencia artificial muy conocido, se fue con eh, se fue con eh, Greg, perdón, fue, es, es este el presidente, se fue con, eh, con Sam, y es el jefe científico que estaba en contra que estaba un poco en contra de, de Sam Alman eh, y, el, y el que quedó de presidente de la junta es el dueño de Quora que ya era de la junta que Quora es el dueño de un eh, chatbot que hemos mencionado mucho en, en los talleres que se llama Poe.com, entonces aquí hay una cantidad de juegos de juegos del poder esto es como eh, eh, como succession no como esa serie eh, esa serie de los herederos eh, y bueno y ya están coqueteando y la para que vuelva eh, hay una cantidad de cosas ahí que están sucediendo pero volviendo al tema que, me, que puede que me desvíe porque esto me emociona eh, yo creo que una de las de las razones por las que hoy tenemos la inteligencia artificial eh, acelerándose tan rápido, es porque Open ahí eh, se arriesgó a, a sacar ChatGPT antes que Google sacara su Palm, antes que Microsoft, antes que IBM eh, porque estas grandes marcas Saúl, el problema que tienen es que tienen una reputación muy importante que sostener, entonces y adicionalmente cuando hablamos de Google, Google, el negocio de Google, más del 80% del negocio de Google es su buscador en el buscar no le ponen la publicidad. Entonces imagínate que tú, siendo Google, lances un chatbot que en lugar de dar un listado de páginas donde aparece publicidad, te dé una respuesta directa. Estás acabando con tu negocio. ¿cierto? Estás acabando con el mayor negocio que tienes. Entonces por eso Google era tan cauto, aunque se sabe que tenía ya lenguajes muy avanzados, casi tan buenos como GPT 3.5, que fue el que se lanzó hace un año. No lo había lanzado. OpenAI era una empresa nueva, que no tiene un buscador, que no tiene nada que perder. Lanza esto y dispara. Es la inteligencia artificial. Entonces, para mí ha sido un buen suceso. Llevábamos hablando de inteligencia artificial y usando inteligencia artificial en bibliotecas más de una década. Pero no nos habíamos percatado hasta que sale esto. Yo, yo no sé si tú te acuerdas. Yo creo que, Saúl, que tú y yo nos conocimos... Eh, físicamente en un evento de IFLA, creo yo, en un evento, tal vez, en una reunión de IFLA. Eh,
1: bueno, ya tiene algunos talleres de eso. Eh, sí. Eh, algunos, algunos, nos encontramos por ahí en Medellín y también en IFLA por ahí colaboramos ah, claro, en algún momento. Claro, eh, pero sí que ya, ya hace algún, algún tiempecillo. Y bueno, volviendo pero, un poco a la... A la, a la pero a yo la recuerdo, de...
0: no, pero... Pero, ¿sabes que nos pasé en Isla hablando? tú te acuerdas que desde ese tiempo ya había, ya había temas de inteligencia artificial en las conferencias de Isla y de Ala, ¿no? Eh, entonces, de esto se habla hace mucho. El primer proyecto con el que yo me gané un premio fue en 2011, en Isla Puerto Rico, donde conocí a nuestra Mirna, maravillosa Mirna, que me llama.
1: un saludote por ahí.
0: Eh, y este proyecto era la mediateca de Medellín Digital para la web semántica, 2011. O sea, ¿cómo enseñarle a las máquinas a entender los contenidos? Ya estábamos hablando de, de lenguaje y de inteligencia artificial. Y mira a dónde hemos llegado. O sea, es sí, de lenguaje
1: idea. semántico, ya estábamos hablando desde hace algún, algún tiempo, ¿no? Eh, retomando es. un poco este tema de la telenovela mediática en, en, en torno a, lo, a la inteligencia artificial, eh, incluso por ahí, ¿no? Los temas que el polémico Elon Musk también ha ha desatado, ¿no? Y bueno, su inteligencia artificial que está ahí vinculándolo a, a X o a X hoy en día también, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo lo ves tú?
0: Ay, yo, con el riesgo de ser expulsado de X, eh, yo creo que, que Elon es, es, un, es una persona muy inteligente, pero un payaso, o sea, es decir, es, es, es una contradicción de ser humano muy interesante, ¿no? Eh, creo que tiene que ver también con su condición eh, eh, neurodivergente, pues porque sabemos que él tiene eh, una, una, un síndrome del espectro autista, ¿no? Eh, que hace que que, eh, que básicamente algunas de sus reacciones sean tan directas y, 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 y que sus tweets a veces sean tan tan contradictorios con lo que con lo que era Twitter, ¿no? eh, entonces yo creo que ahí es donde un poco en esas contradicciones donde vemos que hace Hace seis meses pidió eh, que pararan la inteligencia artificial, pero luego él lanza una inteligencia artificial que se llama Brock, que es eh, una inteligencia artificial sarcástica, un poco es como su personalidad, diría yo, ¿sí? sarcástica, directa, eh, humorística. Eh, yo todavía no la he probado porque todavía no, no está en un beta público. Eh, he visto lo que hacen con ella, he visto que tiene algo muy interesante y es que, bueno, voy a saludar a Mona, a Mónica Sandoval, que por ahí puso que era fan. Un, un abrazo para ti y para, para todas, Colbier, la Asociación Colombiana de Bibliotecología, con quien aprovecho, vamos a hacer el 23 de esta semana, vamos a hacer una, una charla de actualización del taller de inteligencia artificial para bibliotecarios. Porque tú sabes, Saúl, que al principio del año hicimos un taller de ocho horas, introducción a la inteligencia artificial para bibliotecarios está disponible, la página IAParabibliotecas.com, IA, como inteligencia artificial, Parabibliotecas.com es la página que creamos con Christian Maturana, ahí está todo el taller completo, libre y gratuito, ustedes lo pueden ver, van el 23 a esta sesión, que se va a hacer en la tarde-noche de, de, de Colombia, me recordará Moni la hora, y, y, y a Scholby les puede certificar el curso, entonces ahí está lo interesante. Pero volviendo al tema de, de Elon Musk, mira que ha habido muchas pruebas, y esto tiene una cosa muy interesante. Elon, Elon entrenó este chatbot con todo el contenido de Twitter. Claro, y, y llevamos décadas, usando, bueno, no décadas, una década y un poco, usando Twitter, ¿no? Eh, entonces, ahí la cantidad de conversaciones que hay de lo que somos como humanos, puede que ahí no exista la documentación científica con la que se entrenó a ChatGPT o la que se entrenó a Palm 2 o la que se entrenó a Claude de Anthropic, o a Pandos de Google, eh, o que no existan los libros, la literatura, pero existen las conversaciones y lo que nos hace más humanos, porque son conversaciones muy emotivas, muy emocionales. Entonces, qué interesante que, que veamos que, cuál es el conocimiento que tiene, cómo habla, o sea, que pues, podamos ver en comparación con la forma en la que aprendió a hablar ChatGPT, o en la que aprendió a hablar Palm, o en la que aprendió a hablar Claude de Anthropic qué diferente será eso. Así que vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo no lo he probado, pero espero ansioso poder probar el Grok No por Elon, sino por la forma en la que he entrenado. ¿no?
1: <risa> Buenísimo. Bueno, eh, para los amigos que nos ven, nos escuchan, por ahí compartimos también el enlace a, al taller, como ya menciona Santi. Lo dejaremos también en la descripción del video. Y para bibliotecas.com eh, de igual manera en el, en el canal de, de YouTube de Infotecarios, dejaremos el enlace eh, en la descripción de este video, y bueno, sí, 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 definitivamente esto es una, una auténtica telenovela mediática, la inteligencia artificial, eh, pero más allá de todo esto, creo que sí hay... Eh, ventajas y desventajas, ¿no? Eh, y bueno, vemos cómo va avanzando rápidamente. Me, me Veía por ahí algún tuit que, que tenía, un tuit, si no mal recuerdo, o por ahí un comentario en LinkedIn, no, no recuerdo, eh, donde te preguntaban un poco sobre inteligencia artificial. Eh, mencionaba un poco estos aspectos iniciales de principios del año. Eh, han pasado 12 meses esto... Eh, si decimos que la velocidad de la computación el crecimiento es de ocho meses, el equivalente a un año, creo que inteligencia artificial va muchísimo más rápido eh, en este tiempo eh, un año, casi eh, ¿qué nuevos avances ves? ¿cómo lo ves? Eh, si hay muchos avances, no los hay un poco una, una actualización
0: ha pasado de todo lo más bonito, si me preguntas a mí lo más bonito que ha pasado es que las bibliotecas las bibliotecarias, los bibliotecarios estamos aprendiendo de este tema, estamos acogiendo la idea de probarlo, de perderles miedo para poder ver cómo hackeamos el sistema, cómo lo integramos en nuestra cotidianidad de la biblioteca para hacernos más humanos, porque lo bonito de, de las bibliotecas y lo que hemos descubierto de la inteligencia artificial en bibliotecas es que todos, sin excepción, no he encontrado el primer bibliotecario o la primera bibliotecaria que diga yo quiero que me reemplacen. No, no yo quiero que esto haga cosas que yo no hago en la biblioteca o que no me gusta hacer en la biblioteca para acercarme más a mis usuarios es decir, para usar el tiempo que me libera la inteligencia artificial para humanizar más la biblioteca o sea, como, como una forma irónica de, de, de ver el asunto, lo que nos permite es este, automatizar procesos como el análisis de datos eh, como las estadísticas como la catalogación, como la clasificación que haga que nos podamos dedicar más a la comunidad, Entonces, eso es lo más bonito que ha pasado, si le vemos pruebas que apuntan a eso, pero por otro lado en términos técnicos han pasado mil cosas es decir, eh, las inteligencia artificial que tenemos hoy para empezar, las que tenemos hoy en boga, son el resultado de que en 2017 eh, empezáramos a hablar de arquitecturas computacionales diferentes, empezáramos a hablar ya no solo de redes neuronales y aprendizaje profundo, sino de aprendizaje automático y además del aprendizaje automático de unos modelos que se llaman Transformers que son los modelos, y esto lo explico para que veamos en dónde van los avances un modelo transformer es un modelo de arquitectura computacional de inteligencia artificial que en lugar de entender las palabras por separado hace una aproximación semántica al entendimiento del mundo, es decir, una aproximación que se trata de lo que se llama la atención, de poner atención en estructuras semánticas diferentes entonces cuando tú hablas de una expresión de lenguaje, porque esto se extiende también a las imágenes, se extiende mucho más, pero cuando hablas de lenguaje que, y dices algo como hay un gato negro en la puerta, tú podrías decir que ahí hay siete palabras y entender cada una de las palabras de manera muy precisa, pero cuando hablas de un transformer de lenguaje, un transformer de lenguaje entiende que hay por sí solo, no dice nada, que hay una, ya es una expresión semántica porque dice, existe una unidad de algo, ¿cierto? entonces empieza a cambiar la forma en la que entiende las estructuras de lenguaje o las estructuras de imágenes o las estructuras y nos acerca más a lo semántico. Esto no es inteligencia, esto es matemática, hay que decirlo. Las inteligencias artificiales no son inteligentes, ¿cierto? Y eso es lo primero que hay que decir. Tendríamos que haber empezado por ahí, ¿no? Porque eh, las inteligencias artificiales no entienden el mundo, no comprenden el mundo hasta donde sabemos, ¿cierto? Lo que hacen es convertir esas expresiones semánticas en unas unidades, ¿cierto? En unos vectores en lo que llamamos tokens, técnicamente hablando, y esos tokens eh, le, dan, le dan a la máquina una estructura con la que comprende la forma en la que el lenguaje o cualquier otra cosa o las imágenes están creadas. Entonces, se trata de un juego de la imitación. Y si recuerdas, hay una película que se llama Imitation Game. ¿Te acuerdas de esa película? Uh -huh, por supuesto. Bien. Esa película que lo, la, en español se llama El Código Enigma, no sé por qué, no me preguntes por qué, eh, The Imitation Game es la historia de justamente uno de los padres de la inteligencia artificial, ¿sí? de eh, Alan Turing. Y es que Alan Turing decía ya en ese tiempo que eh, de eso se trataba, de hacer que las máquinas imitaran a los humanos. Él de hecho hablaba de inteligencia de máquinas, no hablaba de inteligencia artificial, ¿sí? hablaba de un concepto diferente. Pero aquí no hay inteligencia, aquí hay imitación. Y la imitación, hablando de la pregunta que decías, ha evolucionado en este año enormemente. O sea, cada vez nos imitan mejor, ¿no? Porque si vamos a ver el chat GPT, que es el, el que se lanzó en noviembre del año pasado, que era la versión 3.5, era una versión, eh, digamos, que estaba en una biblioteca que podíamos eh, equiparar a una gran biblioteca nacional, unos 500.000 documentos, dice mucha gente, que contiene el chat GPT original, el GPT 3.5. Eh, entonces, yo siempre pongo esta analogía, y tal vez me has escuchado decirla antes, Saúl, eh, un gran modelo de lenguaje como chat GPT, el término técnico es Large Language Model, es como si tú pusieras un Android en una biblioteca y lo encerraras allá. El Android tiene un cerebro muy potente, pero está vacío ese cerebro. Tú encierras al Android en una biblioteca y le dices, aquí hay 500.000 documentos, aprende a leer. Aprende a leer con esto, aprende a hablar con esto. Eh, no le dices nada más, le dices: lee estos documentos, lee estos 500 mil documentos, aprende de ellos, porque necesito que hables, necesito que entiendas el lenguaje y que produzcas el lenguaje. Esto es una sobresimplificación del asunto, ¿no?
2: Claro. Pero
0: eh, lo que va a hacer es leer todos esos documentos. Obviamente, esos documentos tuvieron que haber pasado por un proceso de etiquetarlos, de decir: esto es el título, esto es una tabla, esto es un autor, ¿cierto? o sea, son no como ponerlo ahí y leer. Hay un proceso previo. Cuando él lee todos estos documentos, aprende la estructura del lenguaje, ¿cierto? Aprende la estructura matemática del lenguaje. Y aquí te voy a contar que descubrí en México este año. México, México me recibió este año por fin físicamente, Saúl, por en fin, octubre. Es que ya ya,
1: ya hacía falta eso, ¿eh? Ya hacía
0: <risas> falta, hacía falta, porque tú sabes que hace mucho rato tenemos mucha relación con México, hacemos compañías virtuales, pero no había tenido, había tenido muchas invitaciones, pero no la oportunidad ahí. Me di cuenta que en México ustedes aprendieron con eh, muchos textos diferentes a leer. Muchos o sea, casi que cada estado tenía textos diferentes para aprender a leer. En Sudamérica, en Perú, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en muchos lugares que he estado, aprendimos con un texto que se llama Nacho lee, ¿ya? a leer, que era una cartilla, que tenía unos ejemplos como yo amo a mi mamá, mi mamá me ama mucho, mi papá fuma pipa, algunos ejemplos de estos estaban en también tus textos de cartillas escolares, sí, sí, sí. que descubrí. Eh, pues, lo que hace este androide metido en una biblioteca es que él se crea su propio Nacho Lee, ¿ya? su propia cartilla, ¿ya? su propia cartilla Michi, creo que se llamaba la de México, o algo así, o Micho, o Micho no, esta es la de España, Bien, se llamaba cartilla Micho. Eh, él se crea su propia cartilla para aprender a entender el lenguaje, ¿cierto? Entonces esa cartilla es la que él carga toda hora en su cerebro. Él no se acuerda de todos los ejemplos de manera de memoria, porque la gente cree que ChatGPT y que y que Claude y que todos se acuerdan exactamente de los textos con los que aprendieron, no se acuerdan exactamente de ellos. Actúan como nosotros, por eso es un juego de imitación. Y se acuerdan un poco del contexto de cada, de cada texto que leyeron, pero no exactamente, no de memoria. Esto es muy difícil que recuerden de memoria. ¿sí? ¿Por qué te cuento esto? Porque hasta marzo de este año, esa biblioteca era de mil documentos. ¿sí? Pero de pronto en marzo sacan a GPT-4. Y ese es el primer boom. Y, y todo el mundo creyó que GPT-4 se iba a demorar un montón de tiempo. Pero GPT-4 es y algunos dicen siete veces más grande dicen algunos que ChatGPT 3.5, o sea que la versión gratuita, si ustedes usan la versión gratuita de ChatGPT están usando la versión 3.5, la que tiene casi un ah, año,
1: efectivamente
0: ¿cierto? pero cuando tú pagas 20 dólares al mes que vale la pena pagarlo vale la pena por muchas cosas eh, tú tienes acceso al GPT-4 no tienes que pagar tampoco para poder probar el GPT-4 porque lo puedes usar en poe.com que es de Quora volviendo a la novela que te decía ahora, el de Quora, eh, o lo puedes usar en Perplexity, que también tiene GPT-4, lo puedes usar en muchos lugares, pero cuando tú usas el GPT-4 solo, ya das cuenta que habla mucho mejor, que parece humano, que te empieza a construir frases con admiraciones, con comas más bien puestas, que responde de manera más cálida, que si tú le dices que esto depende de tu vida, de tu trabajo... Que, que estás frustrado, él entiende esa frustración. Imagínate que hay un paper que dice que parece, por los resultados que han obtenido estos científicos, que si tú le pones emoción a una instrucción, a un prompt, estos inteligencias responden mejor. Entonces, ahí empezamos a ver cómo GPT-4 ha evolucionado. Eh, y GPT-4 había una cantidad de cosas. Después de GPT-4, lanza Google BARD. ¿no? Google lanza el BARD, el BARDO bard.google.com que es su buscador con, con eh, el, el chat de, de inteligencia artificial de Google, con el PAN2. Y luego de, de bar, Bing se actualiza. Bing, que es el buscador se actualiza y pone el GPT-4, ¿cierto? Entonces empezamos a ver cómo ese Android que estaba encerrado en una biblioteca lo sacamos de la biblioteca y lo ponemos a trabajar con conocimiento en tiempo real. Porque si tú usas el GPT-4 solo él sigue encerrado en la biblioteca y él se limita al conocimiento de la biblioteca con la que se me enseñó. cuando tú lo sacas y lo pones en un buscador, ya busca afuera ¿sí? ya busca en, en internet entonces Google Bar, Microsoft Bing y empezamos a ver Perplexity y empezamos a ver eh, Leonardo.ai que empezaba a usar porque en, en paralelo al desarrollo de los modelos de lenguaje se desarrollan los modelos de imágenes si tú recuerdas de hecho Saúl
1: entonces, por, allá Dali, ¿no? por
0: allá Dali Dali salió antes DALI salió primero, también de OpenAI, y ya la gente se sorprendía. DALI 2 salió después, este año, y ahora estamos en DALI 3, ¿no? Y ahora estamos viendo que la, las imágenes ya no son la última frontera, ya estamos hablando de video, de generación de video. RunwayML, RunwayML.com, está haciendo video cada vez más impresionante a, a partir del texto, porque aquí... Para no adelantarme a la, a la reunión que vamos a tener el 23 con Ascolby, eh, en donde vamos a hablar de todas estas herramientas, aquí lo que ha disparado todo, y esta es la clave, y en lo que somos tan buenos los bibliotecarios, es el lenguaje. El que las máquinas entiendan el lenguaje natural, ha hecho que se desarrolle todo lo demás. Diffusion lanza una herramienta de imágenes que nos permite a través del lenguaje natural hacer imágenes increíbles. Dali 3 hace imágenes absolutamente realistas a través del lenguaje natural. No sé si viste que Taylor Swift está en, en, en Río de Janeiro haciendo, eh, haciendo parte de su gira. Ayer lanzaron unas imágenes eh, hechas con Dali 3 de Taylor Swift, supuestamente en las favelas, para quienes usamos inteligencia artificial hace rato es fácil identificarla, pero hay un montón de gente opinando que qué maravilla, que no sé qué. ¿cierto? Entonces empezamos a, a, a encontrar también asuntos de cómo necesitamos desarrollar el pensamiento crítico de los bibliotecarios. Eh, y han pasado mil cosas, estamos desarrollando objetos en 3D. Una de las cosas más impresionantes es que con una imagen, con un video de menos de 10 segundos, tú puedes crear esa escena en, terceras, en tres dimensiones, volverlo a un entorno virtual, gracias ya a la inteligencia artificial. Entonces imagínate una biblioteca o un museo que ya no solamente tenga acceso al patrimonio cultural, textual, sino que pueda ir por su ciudad... Digitalizando los monumentos, digitalizando las imágenes, digitalizando lo pictórico y lo escultórico, lo arquitectónico, y convirtiéndolo en parte de su colección. Esto ya es posible. ¿sí? Entonces, a este punto estamos hoy y seguramente mucho más allá. Podemos copiar la voz. Ayer y antes lanza eh, YouTube la posibilidad que no tiene TikTok, que no tienen otros, de para los creadores de, de cortos de YouTube, de crear música y canciones a partir de inteligencia artificial, pero con la autorización de grandes autores FIA, que yo admiro enormemente a FIA eh, una, eh, no solamente productora de, de música pop y electrónica sino que ella es una gran cantante permite que tú crees a partir de sus canciones, música para acompañar tus shorts de YouTube entonces imagínate, ya podemos doblar podríamos estar, yo no sé cuándo lo vamos a hacer Saúl, pero podríamos estar sacando este podcast en portugués en, en mandarín, en coreano, porque ya podemos doblar con nuestro propio tono de voz. Entonces, eso ha pasado en este año y mucho más, ¿no?
1: No, definitivamente vamos a, vamos a planear ese tema de, 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 de llevarnos a nuestra, nuestras caras a otros idiomas y con otros, otros acentos. Eh, y va bueno, un poco de, en ese aspecto mediático, también teníamos allá a Bad Bunny, ¿no? Eh, eh, claro. con una historia ahí de,
0: de creación de contenido utilizando claro. su voz, ¿no? Sí, yo diría sudor y lágrimas, ¿no? Porque ahí hay una <ríe> ahí hay una cosa muy irónica, porque eh, hay unos artistas que, que se alegran de esto, hay unos artistas que proponen, proponen incluso eh, convertir toda su creación eh, o licenciar toda su creación en Creative Commons, lo está haciendo la esposa de Elon Musk, que, que es una cantante. Digamos, medianamente reconocida, Rhymes se llama ella, de, de música electrónica, y ella lo que hizo es permitir, está licenciando todas sus creaciones anteriores y actuales en Creative Commons, eh, para que la gente pueda usar su voz y hacer creaciones nuevas. Lo único que dijo es: listo, vamos por mitades. Ustedes pueden crear las canciones que quieran con mi voz y con mi estilo. El 50% de las actividades son para ustedes y el 50% para mí. Imagínate, o sea, esta chica es negociante absoluta, porque, claro, tú digamos que, que por algún motivo quieres dejar de ser músico, ¿no? Entonces ella dice en dos años ya no va a ser más, pero la gente sigue produciendo, y a ella le siguen llegando eh, en, en ingresos por estas producciones que crean basadas en su voz. Entonces, por qué interesante y que Sia, y que, y que Meet Love, y que una cantidad de, de gente esté hoy eh, permitiendo que YouTube y que Google también use sus características musicales eh, nos dice que aquí hay un cambio en la conciencia. Y estamos procurando que cambie también el, 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 los derechos de autor, ¿no? Que es una discusión que se da también de, en el fondo, en el trasfondo de esto. Por
1: supuesto, incluso vienen por ahí los propios cuestionamientos, ¿no? A nivel un poco más académico. Eh, ya nos contarás un poco también sobre el, la, eh, el evento en el que estuviste participando el día de ayer, pero bueno, dentro de, esos, eh, de esas preguntas que seguramente ya alguno que otro bibliotecario habrá tenido es, eh, la idea es mía. He ingresado el texto a ChatGPT para que le diera forma. Eso no es eh, de mi autoría. Tengo que, tengo que mencionar dentro de APA o hacer una mención de que utilicé eh, GPT o de que utilicé algún, eh, alguna inteligencia generativa. Ese tipo de preguntas que probablemente hoy en día muchos no se están haciendo. Ya, ya hay alumnos que incluso se preguntan cómo, cómo trabajar con esas inteligencias artificiales para para presentar un trabajo de tesis, para presentar un, eh, un, un, un paper, eh, solamente para que le dé el formato, eh, la forma, eh, mejorar el idioma, la, la traducción, eh, ese tipo de cosas. ¿Te has encontrado tú en, estos, en, estos, eh, en estas andanzas eh, de la inteligencia artificial durante este año con este tipo de cuestionamientos, preguntas eh, y, y posibles soluciones? Creo que tenemos por allí en mute. Sí, eh,
0: fue que se desconectó el, el, el audífono por algún motivo, pero bueno, ya, ya ya, volvimos. Por fortuna, el sistema sabe apagar el, el ruido del, del ambiente. Eh, mira, ahí hay otras cosas bien interesantes. El, la, las traducciones, ¿no? Las traducciones, porque pusiste muchos temas. Eh, las traducciones son tal vez de las más desarrolladas que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, Deep L, con doble e -L -L como de Deep Learning, de aprendizaje profundo.com, eh, hace poco eh, en Redis, que es un, un gran foro de Internet que todavía, que seguimos desde los principios de Internet y todavía funciona. Eh, había un traductor que decía que, que, que Deep L le sacó las lágrimas porque lo usaba mucho para, para apoyarse y para mejorar sus traducciones, pero que en las últimas semanas lo que pasó es que tradujo mejor que él, entonces que se sentó a llorar. Y dijo, <risa> Ahora yo qué voy a hacer, ¿no? Ahora, ahora esto, yo ya no me necesita el mundo. Pero hay que decir, hay que decir, eh, otra vez el lenguaje es el que más ha evolucionado. Pero el lenguaje y las máquinas y la inteligencia artificial generativa del lenguaje como ChatGPT no tiene todavía el componente emocional y empático que tenemos los humanos, porque estas máquinas no entienden el contexto del ser humano. Entonces, cuando hablamos de traducir, por ejemplo, literatura, de traducir lo literario, Tú necesitas que el traductor entienda el contexto del autor y el contexto de ese escrito. Eso 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 lo, eso requiere un humano, un traductor humano. No hay una máquina que lo haga. Entonces, digamos, ahí hay un punto clave. Lo, otro que, lo, lo demás de la pregunta que era, porque me quedé en lo de la... Sí, tarde. el tema de
1: la citación, eh, el utilizar GPT en los trabajos, eh, ¿te has encontrado con algún Pero, bibliotecario que ya haya enfrentado ese ah, problema?
0: los derechos de autor, tienes toda la razón. Ayer estábamos con Carolina Botero, arroba carobotero en Twitter y en Instagram, a quien admiro profundamente. Ella es parte del, de, la, de la junta directiva de Creative Commons para Latinoamérica, experta en derechos de autor, eh, y, y, y ella decía, todavía no hay consenso. Es que lo que ha despertado la inteligencia artificial es la pregunta sobre el tema. Lo que sí hay consenso, digamos, es que ChatGPT o los modelos de lenguaje no son autores, ¿ya? Tú, tú, como ser humano, intervienes, lo usas como una herramienta eh, y de alguna manera, eh, dependiendo de las instrucciones, de qué tan buen contexto le des, pues vas a tener unas respuestas interesantes o no. Entonces, no lo puedes ubicar como autor. De hecho, hay muchas revistas, y esto sabe más Juan, Juan Daniel Machín, Mateo, nuestro compañero. Hay muchas revistas científicas que ya prohíben siquiera... Eh, considerar ponerlo como autor, pero que exigen que metodológicamente tú lo pongas, porque es una herramienta que estás usando, ¿cierto? Y hemos descubierto en, en muchos de estos talleres que hemos hecho que como asistente de investigación, como asistente, por ejemplo, para revisiones sistemáticas, eh, para estados del arte, eh, para desarrollos de bibliografía eh, o previas a, a, a una investigación, o incluso como analista de datos, ¿cierto? Funciona muy bien. Es decir, es una máquina que acelera los procesos, pero que tú tienes que saber hasta dónde va, tienes que entender cómo funciona. Quienes decían hace muchos meses, incluso hay quienes todavía siguen diciéndolo, es que ChatGPT hace las tesis, es que te permite hacer un trabajo. Eso es mentira, no te demoras más. Si tú te sientas a hacer una tesis doctoral 100% con ChatGPT, te vas a demorar más que los cinco años que te demoras haciéndola. Porque... Tienes que revisar cada paso, tienes que revisar las fuentes, tienes que saber. Es muy buen asistente, y hay que saber hasta dónde lleva. Ahora, si hablamos de creaciones literarias, ya es otro cuento. Porque para creaciones literarias y para eh, escritura creativa, son una maravilla. Incluso más que ChatGPT, Claude, Claudia en francés Claude, uh -huh. Claude.ai es mucho más avanzada para eso. Tú puedes hacer, ayer justo en este evento en Medellín, en el Encuentro Internacional de Bibliotecas, gracias al sistema de bibliotecas de Medellín, al CERLALC y a, y a bibliotecas que se hizo en Medellín, eh, hicimos un ejercicio de convertir a una de estas máquinas, hicimos un GPT, tú sabes que una de las cosas que ha cambiado es que ya tú puedes producir tus propios GPT, se llaman GPTs. entonces digamos que será Tomás GPT, como Tomás Carrasquilla, hicimos que se apareciera Tomás Carrasquilla y que escribiera una historia de eh, la inteligencia artificial en un pueblo de Antioquia, se escribió una maravilla, pero no porque yo le diga, escribe un cuento de inteligencia artificial como si fueras Tomás Carrasquilla y ahí, no, ahí lo deje. Nos demoramos tres o cuatro horas entre conversación, debes hacer esto, deberías meter un personaje aquí, debería ser así, para que suene coherente. Pero es un ejercicio de escritura creativa muy interesante que incluso podemos usar en nuestras bibliotecas. ¿no?
1: Claro, de hecho ya se, por ahí Amazon ya habla también de que algunas personas, o ha detectado algunos, algunos títulos que han sido creados totalmente con inteligencia artificial, ¿no? Lo cual también es interesante ese sentido crítico del cual hablabas hace un momento eh, para determinar y detectar, ¿no? En qué momento se está utilizando una inteligencia artificial que creo yo que hasta este momento todavía todavía es posible detectar por el ojo humano bien entrenado,
0: ¿no? Sí, digamos que es el humano el que es más capaz de detectar, Eso, tú recuerdas que en, en, en mi LinkedIn, si ustedes me buscan en LinkedIn como Santiago Villegas Ceballos, hay un boletín que regularmente estoy conversando de inteligencia artificial y uno de los primeros temas fue cómo detectar estos textos generados. Sigue aplicándose eso mismo, casi, casi que no hay, no hay ninguna máquina, no hay ni un Turnitin, eh, ni un, eh, un GPT-0, ni, ni siquiera la herramienta que Open había creado, que Open ahí se dio cuenta que era tan mala que la sacó del mercado, ¿cierto?, eh, porque no son capaces de determinar si eh, un texto fue con certeza escrito por inteligencia artificial, porque la forma en la que está construida los chatbots de inteligencia artificial, y esto es clave, que son probabilísticos, que son estocásticos, hacen que sea tan aleatoria la construcción del lenguaje que a su vez sea casi imposible determinar cuándo fue escrito por inteligencia artificial. De hecho, se aprovecha de eso se aprovecha, por ejemplo, perplexity.com, que es una de las mejores aplicaciones de inteligencia artificial para crear textos eh, que no parezcan hechos por humanos. Perdón, que parezcan hechos por humanos. Entonces, si bien no es, no es posible detectar con una máquina cuando un texto ha sido escrito por inteligencia artificial, cuando tú conoces bien a tus alumnos, cuando conoces bien a tus estudiantes, cuando conoces bien el tono con el que escribe un medio, cuando conoces bien el tono, eh, con el que escribe una persona reconocida, un actor es fácil saber cuando es una inteligencia artificial ahí metida. pero tenemos que entrenarnos para eso, otra vez tenemos que entrenar el pensamiento crítico, Entonces, ese es el llamado urgente, pensamiento crítico en bibliotecas y como humanos ¿no?
1: definitivamente, has mencionado ya varias herramientas por ahí eh, bueno, incluido el taller por ahí eh, creo que Creo que ese es importante, el taller de, de IA para bibliotecarios. Eh, bueno, por ahí, perplexity, eh, Power.com, bar también por ahí, bar.google.com, donde pueden acceder a bar de Google. Eh, Cloud AI, eh, también por ahí, Runaway, etcétera. no Muchas herramientas. Eh, pero yo creo que los bibliotecarios aún se siguen haciendo la pregunta, eh, ¿qué herramienta para mi día a día puedo utilizar? Y yo creo que ahí ya vamos a, a las necesidades particulares, ¿no? Creo que esto es... Inteligencia artificial genérica, que puede ser utilizado para diferentes aspectos, eh, pero llevarlo ya concretamente a la biblioteca, un servicio de referencia, un chatbot que atienda eh, los servicios de referencia, eh, una inteligencia artificial que sirva para la catalogación, eh, clasificaciones, los, esos procesos duros de los cuales el bibliotecario eh, dice que es amo y señor de esas tierras, eh, ese tipo de cosas. Eh, veo por ahí también en, en, en Twitter, en redes sociales, que se siguen preguntando qué, qué herramientas pueden utilizar. Eh, he visto por ahí que, que, que le preguntan a, al propio ChatGPT qué herramientas pueden utilizar, y les manda también esas herramientas genéricas, ¿no? Eh, claro. ¿Tú qué herramientas has visto para esos procesos ya específicos?
0: Mira, yo sigo diciendo que vale la pena que las bibliotecas eh, consideremos, o las redes de bibliotecas, o las asociaciones bibliotecarias pagar para probar el chat GPT en su versión Plus. Para mí hoy sigue siendo la más potente de las máquinas lingüísticas existentes. De cerca, de cerca está eh, poe.com. ¿Por qué poe.com y por qué chat GPT? Chat GPT en su versión Plus te permite, como te decía hace apenas una semana, o sea, esto pasó hace una semana, te permite personalizar los GPT, o sea, te permite hacer chatbots propios, incluso insertándole conocimiento propio, insertándole un corpus documental propio, hay un límite. Ese corpus debe tener 300 páginas como máximo. Es decir, no es que podamos meter la biblioteca entera hoy en un GPT que creamos con ChatGPT+. Sí lo podemos hacer, pero lo podemos hacer con modelos en abierto, con modelos como Llama y Llama2, que son de Facebook, de Meta. meta. Podríamos poner todo el corpus documental de la biblioteca y ya se está experimentando en ese nivel. Entonces, digamos que hay, vamos por por lo que uno hace como un usuario que está entrando a inteligencia artificial. Yo les voy a proponer que si ustedes están apenas empezando, empiecen por poe.com. ¿Por qué por poe.com? Porque en poe.com ustedes pueden comparar los distintos chatbots que hay, ¿ya? los distintos chatbots en sus versiones gratuitas. Entonces, probar, por ejemplo, el GPT-4 lo pueden probar una vez al día. Y el CLOT-2 lo pueden probar una vez al día. Pero entonces, ¿en qué, ¿de qué consiste hacer esas pruebas? Vamos a preguntarle a GT4, vamos a preguntarle a, a Claude, que yo quiero clasificar en, en Dewey y catalogar con tablas de cáter, o como ustedes lo hagan en sus distintas bibliotecas, estos títulos. Y les ponen un, un, un listado de 10 o 15 títulos diferentes, ¿cierto? Con la edición, con el, el, el año de impresión, con las editoriales, eh, con el título específico, con el traductor, con todos los datos y les piden que hagan la clasificación y la catalogación para que vean los resultados. Nos hemos encontrado que Cloud2, que también pueden acceder ustedes gratuitamente a Cloud2 en casi todos los países del mundo a través de cloud.ai ¿cierto? No solamente en poe.com, sino en cloud.ai Cloud2 es la más precisa para eso, para, para la clasificación y la catalogación con el conocimiento que ya tiene in, in, interno, ¿no? Porque recuerdan lo que les decía hace un momento. Chat GPT fue entrenado como si ya si cerrara un Android en una biblioteca. Entonces se limita al conocimiento interno que tiene cuando yo lo uso en la versión gratuita. Cuando yo, yo uso el GPT-4 o Claude en la versión gratuita, estoy limitado al conocimiento con el que ellos fueron entrenados. ¿Esto qué significa? Significa que si ustedes van a catalogar o clasificar un texto que salió hace dos meses, ellos no lo van a tener, ¿sí? porque ese conocimiento no lo tenían en ese momento. Si ustedes usan la versión plus, que ahí está lo bonito, pago 20 dólares, ¿no? Santiago, pero es que, a ver, yo vivo en un país latinoamericano que tiene la inflación al tope <risa> y 20 dólares es horrible. Vamos a hacer una confesión. OpenAI no me ha bloqueado por hacer esta confesión todas las veces. Los 20 dólares los pagamos cinco amigos y yo, juntos. Y Entonces, compartimos si hacen, cuenta. ¿no? Lo que en Colombia se llama vaca, ¿no? Que es eh, compartir la cuenta, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer una una cuenta compartida para 10 bibliotecas, por ejemplo. Eh, y vale la pena, ¿por qué? Porque cuando ustedes usan ChatGPT en la versión Plus, van a poder usar plugins. Van a poder usar plugins. Van a poder usar conocimiento específico. Es más, me voy a atrever a hacer algo aquí en vivo. Mi querido Saúl. Adelante. Eh, contigo aquí voy a compartir la pantalla. Voy a entrar a, a ChatGPT. Voy a compartir una eh, una pestaña de Chrome que es el chat GPT vamos a ver eh, el chat GPT en la versión Plus y les voy a mostrar a qué me refiero ¿Sí? miren que cuando vamos a, a, a mostrarla allí ahí la tenemos perfecto ahí la tenemos perfecto entonces ustedes ven primero ven que eh, con respecto a la versión gratuita aparecen a la izquierda los GPTs que yo he creado o los CPTs que estoy consumiendo de terceros. Entonces, miren que aquí está Tomás Carrasquilla, pero está también Sherlock, que lo que hace es asociar películas y música con mundos literarios, que nos permite, en dichaos.tv, que es la plataforma de, de streaming para bibliotecas, uno de mis proyectos actuales, eh, lo que hacemos es... Esto nos lo permite hacer. Cuenta 100 científicos me permite crear cuentos desde eh, documentos científicos, ¿cierto? Entonces lo hemos creado Nova Cortex me permite crear boletines de inteligencia artificial o de cualquier tema de manera semiautomática. Y Alex, que es mi favorito, el biblio asesino, es un referencista irónico, sarcástico, que se cree conocedor de todo el mundo, entonces que me responde a los pedidos eh, de libros y de literatura de manera muy sarcástica, ya dependiendo de, de, de lo que yo le pida. Pero más allá de eso, amigas y amigos, miren lo que pasa aquí, cuando ustedes pagan por ChatGPT, Ustedes van a tener acceso a un GPT 4 que está conectado a Internet por defecto. Entonces, yo aquí puedo decirle, por ejemplo, ayúdame, ayúdame a clasificar, a clasificar y catalogar. Vamos a ponerle aquí con base en eh, en el esquema Dewey. Y eh, formato Mark. Y formato Mark. El, el libro. Vamos a ponerle aquí. ¿Es que lo está haciendo en vivo? Entonces es al ritmo vivo ¿no? Esto el puede libro,
1: tener sus demoras. <risas> sí,
0: 100 años de soledad. En su edición 2020, creo que fue la última grande que hicieron, o 2021 tal vez, eh, en su edición 2021. Eh, actúa. Como si, fueras, como si fueras un bibliotecario, un bibliotecario, catalogador, experto. Y eh, copia bibliotecario, él me entiende igual. Y busca en internet para confirmar, comprobar tu respuesta. Entonces vamos a, a, a ver qué pasa. Cuando yo le digo esto. Dice que él busca en internet. Esta es la diferencia de la versión gratuita y la versión plus. Él va a buscar, tiene su soledad 2021 Edition, va a buscar en internet en inglés y en español, porque por defecto hay mucho más conocimiento en, en inglés que en español. Entonces, miren qué interesante, porque él ya sabe que hay más conocimiento en inglés. Entonces, yo no le tengo que especificar que haga las dos búsquedas. Buscan OCLC. Miren las páginas en las que está buscando. Buscan OCLC, buscan Pink and Random House, buscan la Biblioteca del Congreso, en el catálogo de la Biblioteca del Congreso, y me va a traer datos. Entonces, lo que hace es que él entiende toda esta información y la ubica en una respuesta lógica, en una única respuesta lógica, miren lo que pasa, me dice, la clasificación de UBS es 8.63.64 en efecto, yo puedo ir a mirar, yo puedo ir aquí a mirar que esto no pasaba hace un par de meses, yo puedo ir a mirar aquí la cita de donde viene esta clasificación me dice que es del OCLC cierto, del sistema de clasificación que de hecho OCLC ya está usando GPT-4 en su propio chatbot para, para WordCat para el catálogo global, y miren el formato MARC, y les aseguro que la mayor parte de este formato MARC está bien hecho, sobre todo porque el libro es un libro digamos muy conocido, ¿no? Pero mm, siempre hay que confirmarlo, ¿no? Lo que hay que confirmar son las tasas de éxito o de fracaso, y eso es en lo que estamos como bibliotecarios. Creo que hay que hacer estas pruebas, hay que atrevernos a hacer estas pruebas, hay que atrevernos a, a empezar a, 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 a ver hasta dónde podemos automatizar eh, y que sobre todo para catalogación y clasificación es muy bueno, o sea, es muy bueno. Eh, y podemos hacer, yo no lo he hecho, pero voy a mencionar aquí a un colega que es un experimentador maravilloso que se llama Ariel Brito, eh, canario de Canarias, eh, es el presidente de la, de la Asociación Canaria de Bibliotecas, y él ya creó su propio GPT clasificador y catalogador. O sea, ¿qué, qué hizo él? Está experimentando, subiendo eh, el sistema de clasificación CDU como un documento de apoyo del GPT, subiendo eh, el sistema de clasificación LOC de la Biblioteca del Congreso y viendo cómo reacciona. Entonces, yo creo que si ustedes quieren empezar, empiecen por poe.com, que se los mencionaba hace un ratito, se los voy a mostrar aquí. Tienen que ir a pode .com. es más, yo puedo copiar esto, vamos a copiar este misma. vamos a hacer este experimento en vivo. Eso no estaba preparado, ¿Aún lo sabes? No Definitivamente. Libres. Es más, para, nosotros no nos reunimos esta vez para ser libres. Tuve cómo me improvisado, eh, pero miren que si yo entro a poe.com.
1: Bueno, y mientras ingresas está... a poe.com, mencionar también allí y invitar a Daniel Brito también y mencionar que tiene por ahí un grupo también en, eh, en Facebook de inteligencia artificial, en el que va ah, colocando bien. ahí información de interés también, actualidad, nuevas noticias, desarrollos, etcétera. Eh, y varias cosas como estas que estamos viendo ahora mismo eh, Y para quienes nos ven nos escuchan Y nos escuchan particularmente bueno, Estamos en, ingresando directamente a, a la interfaz Tanto de ChatGPT en su versión 4 Como a la de POE eh, Si quieren ver un poco sobre, eh, sobre esto Pueden ver el video que estará en YouTube En Facebook y en Twitter Y bueno, eh, para quienes nos escuchan eh, Ya saben que este podcast está en las Diferentes plataformas de audio Adelante Santi Gracias.
0: Entonces aquí estamos en Poder, yo copié y pegué lo mismo, miren ustedes que aquí arriba aparecen distintas opciones en Poder.com para quienes nos están escuchando y no viendo, cuando uno entra a Poder.com aparece un renglón en el que escribe la instrucción, lo que técnicamente antes se llama el PROM, yo lo que hice fue copiar y pegar la misma que usamos en, en el chat CPT Plus, eh, pero aquí cuando tú entras a Poder.com justo arriba del renglón puedes escoger cuál asistente, cuál chatbot quiere que te responda, el Assistant, es el propio de Quora, el propio de Poe.com que funciona sobre GPT-4. El web search es otro que también es de Quora que hace búsquedas en Internet, que de hecho ellos dos ya son muy buenos, ¿cierto? Entonces yo podría aquí hacer el de búsqueda que tiene ilimitado, uso ilimitado eh, en la versión gratuita de Poe. Si yo hago este ensayo y yo lo, yo lo eh, le doy enter, eh, miren que él empieza a buscar en Internet y entonces me da mucho más rápido los resultados y me da un esquema. Menos preciso, me dice que 8.63, pero por ejemplo no me da el punto 64, pero sí me da un esquema mark ¿cierto? Me da un esquema mark en el que lo que no sabe me dice cómo llenarlo, ¿cierto? Y me da las fuentes. Pero digamos que yo quiero un nuevo chat, quiero eh, un chat o una respuesta no de el Assistant, sino del GPT-4. Miren lo que va a pasar aquí. El GPT-4 que usa PoE. ya depende de cuánta gente lo haya usado al día. Entonces, acabo de darle clic al GPT-4 y parece que me va a salir el mensaje que dice que hoy no lo puedo usar. Se dan cuenta porque hoy ya se gastó la cantidad gratuita de consulta. Entonces, que debo contratar el PODE.com en versión eh, avanzada. No lo voy a hacer. No voy a pasar. Voy a darle clic en más. Miren que cuando yo le doy clic en más, que está justo arriba del renglón de PODE.com, me permite ver todos los asistentes posibles que responden a las a, a las distintas preguntas que yo le haga entonces voy a elegir en este caso, miren que voy a elegir el eh, Cloud 2 ¿cierto? también me dice que cumplió ya su, su ritmo hoy, o su cuota hoy, entonces voy, voy a elegir el más cercano que es Cloud Instant 100, que es la versión anterior, le voy a hacer la misma pregunta si me doy cuenta igual que, que el otro responde sumamente rápido en este caso miren que me dio una clasificación diferente, me dijo 863.7 GAR, ¿cierto? Que depende de la biblioteca, puede estar bien, pero me dio mucho más detalles en el formato MARC, y esta es la versión gratuita, les repito, que está en Poe.com. Ustedes pueden ahí probarlo para clasificaciones maravilloso. Es más, les decía, en claude.ai ustedes se pueden suscribir, y miren que ya llevamos tres herramientas de lenguaje, ChatGPT en su versión plus, foe.com que tiene una cantidad de chatbots. Y ahora vamos a entrar a Cloud.ai, en el que ustedes van a ver que yo le puedo preguntar. La diferencia es que Cloud.ai no buscan internet, no buscan internet, o sea, es como la versión gratuita del de chat
2: Pero
0: aún cuando no buscan internet, él da o ella da unas respuestas muy interesantes. Vamos a ver, vamos a ver cómo me las dice. Miren que las da casi instantáneas. Eh, en este caso me dijo 863.23, como ven hay variaciones, pero aquí hay muchas más precisiones. Encontró la edición en Bogotá, dice que tiene 576 páginas, que tiene 23 centímetros, que es de 2021, y me da otras ediciones, la edición del 50 aniversario. Entonces, esto es una maravilla para muchas cosas. Hay que, hay que explorarlo, hay, hay que perder el miedo. Y hay que, y esto es muy importante, tener pensamiento crítico. Yo no soy catalogador experto. Mi tía estuvo 35 años siendo directora de procesos técnicos, entonces estos ejercicios los hago junto a ella. Eh, y me ha parecido maravilloso. Y quiero saludar, a Saúl, a Margot, eh, que está desde Cuenca, Ecuador. Margot, estoy esperando un vuelo a Ecuador. Soy, ustedes ven que aquí atrás hay una... Publicidad de una tarjeta de crédito que no va a mencionar. no es pseudo porque patrocinio. Nos no es porque nos pa Ojalá nos patrocinara. Ojalá, sí. Ojalá, pero es porque estoy en el aeropuerto de Bogotá, en El Dorado, esperando vuelo a Ecuador. Estaría ya esta semana, el 20 y el 21, en Quito, en el encuentro universitario de bibliotecas. Por si puedes pasar, Margot, estaré encantado. Guillermo, qué bueno verte por aquí, Guillermo Pérez. Misael desde Paraguay, amo Paraguay, hace años no estoy en Asunción quizá ojalá pudiéramos volver a Asunción a conversar sobre bibliotecas. Guillermo hizo una pregunta muy interesante, Saúl, que no ha respondido. Por supuesto. Justamente,
1: eh, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo será la inteligencia artificial en cinco años? Hay mucha gente que apuesta por ahí hasta 2030, ¿no? Y muy difícil, 2035 ¿no? por ahí, ¿no? No sé, ¿cómo lo
0: ves? Pues mira, eh, el ritmo al que está esto acelerándose, o sea, estamos a la espera. Les voy a decir, voy a adelantarme a este año. Voy a decir, voy a atreverme a decir este año que espero. Yo espero que antes de finalizar el año, Google nos sorprenda con Gemini, con su inteligencia artificial de lenguaje más avanzada. Google lleva un atraso significativo eh, respecto a OpenAI, respecto a Microsoft, respecto a otros, en lanzar su propio chatbot inteligente. Algunos dirán, Santiago ya está bar.google.com Santiago ya en Google google.com me crea inteligencias generativas. Sí, él me crea respuestas. Ustedes pueden entrar al beta de google.com pero todavía no hay una competencia cercana de Google a ChatGPT y eso va a ser Gemini Si no pasa este año, pasa al menos en el primer trimestre del año entrante y esto va a ser un salto o espero yo que Google nos sorprenda con un salto muy grande porque Google tiene muchas cosas adentro que no ha lanzado. Google ya con DeepMind, que se llama la división de Google, que usa inteligencia artificial y crea inteligencia artificial, ha encontrado proteínas sintéticas que no sabíamos que, que no conocíamos. DeepMind es el que ha permitido crear esos implantes que han hecho que dos personas con un tipo de parálisis diferentes ya puedan caminar. Si ustedes recuerdan que este año ha salido. O sea, Google está detrás de eso. Pero eso no es tan publicitado como un chatbot que habla con todos. ¿no?
1: Entonces, y genera menos ingresos de momento también.
0: Claro, menos ingresos. Yo lo que voy a, me atrevo a decir, es que en cinco años es muy probable que tengamos ya una inteligencia artificial muy cercana a la general, a la inteligencia artificial general, a lo que se conoce como AGI, Artificial General Intelligence, a esa inteligencia artificial que asemeja la capacidad humana. No creo que la tengamos al 100%. Pero, ¿o seremos menos humanos gracias a la inteligencia artificial en cinco años? Es decir, vamos a empezar a ver implantes de inteligencia artificial en humanos, vamos a empezar a ver que nos reemplazan y que crean nuevos trabajos. Eh, en cinco años ya la inteligencia artificial, veremos cómo ha cambiado la economía, con certeza. Eh, creo yo que todavía no tendremos esa inteligencia artificial general. Ojalá para cinco años ya haya reemplazado al menos a los políticos, ¿no? Siempre digo que es lo que primero espero. Ojalá. Ojalá. ¿no? Eh, bueno, pero tenemos
1: también la robótica, ¿no? Creo que ahí va a jugar un papel claro, fundamental, ¿no? Claro. Tanto robótica, ese binomio va a ser muy interesante, ¿no?
0: Total, mira que la robótica, ya estamos desarrollando asistentes virtuales, robóticos para personas de la tercera edad. España está adelante en eso. España ya tiene sí, sí, sí. Algunas, algunas municipalidades que están usando robots para acompañar a, a, los, a los mayores en estado de soledad. Es decir, aquellas personas mayores eh, que, que no tienen familia o que han enviudado, se les pone un asistente robótico que tiene cámaras, que tiene un, un asistente lingüístico, un chatbot, para, por ejemplo, recordarles dónde pusieron las cosas, recordarles cuándo tomaste una pastilla, recordarles que no se la han tomado, eh, incluso hacer una computación emocional, que es una rama de la computación imitar la emotividad, imitar la empatía contar un chiste, saludar por la mañana incluso esa imitación nos ayuda como humanos, nos ayuda como humanos incluso. hay un riesgo grande, hay un riesgo Raúl, y es que tenemos que saber que son máquinas y no humanos ¿sí? claro. eh, porque si no sabemos como la, la, la película Her, pero ya hay evolución y yo creo que en cinco años será mucho más intenso ¿no?
1: Incluso por ahí en bibliotecas ya hemos visto alguno que otro ejemplo, ¿no? De robots en, en bibliotecas para servicios y este tema, ¿no? Un poco como lo que ocurre en los restaurantes que llegan y te dejan la charola, eh, que puedes dejar eh, y recibir tu pedido también, que el robot va a tu mesa, pues un claro. poco eso mismo está ocurriendo ya en bibliotecas también, ¿no?
0: Así es, ¿no? Hay, hay, hay robots, si vas a la, a la biblioteca, a la biblioteca central de Hong Kong, si vas a la biblioteca, a la biblioteca universitaria de, de Singapur más grande. Eh, ya hay robots acomodadores de los libros, y no es este año, hace años, que básicamente leen con inteligencia artificial visual eh, el, el código en el que están organizados los libros y los acomodan, eh, pero también hay asistentes, referencistas virtuales, eh, que funcionan a través de un robot. O sea, es como que hay, hay algo que te asemeja a un robot y con el que tú puedes conversar. Esto me recuerda mucho a la película de La Máquina del Tiempo. ¿no ¿Te acuerdas de La Máquina del Tiempo?, creo que fue de principios de los 2000, eh, que, que, que muestran la Biblioteca Central de Nueva York con un asistente eh, espectral, ¿no? es básicamente eh, un actor que hace las veces de, de un holograma, que tiene todo el conocimiento de la biblioteca, yo creería que es muy probable que hacia allá vayan las bibliotecas, pero ojalá los bibliotecarios entendiéramos que ese tiempo que nos da la inteligencia artificial en automatizar ciertas cosas, deberíamos usar en preguntarnos cómo podemos transformar nuestras comunidades y en ejercitar la empatía con las comunidades, yo creo que esa es la tarea que tenemos ¿no?
1: por supuesto, en ese mismo tenor una extensión de las preguntas de de Memo por ahí, de Guillermo eh, ¿cómo visualizas la formación universitaria del bibliotecólogo o del profesional de ciencias de la información con la inclusión de inteligencia artificial? creo que te perdimos ahí un segundo no te escuchamos.
2: Hola, algo está Ahí.
0: pasando. Creo que es que hemos gastado, nos hemos gastado la batería del Airpods casi completa, <risa> entonces han estado fallando. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy. No te alcancé a escuchar qué me dijiste en esta última parte. Esto pasa en vivo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, son los problemas del en vivo. Eh, te decía, haciendo extensión a las preguntas de, de Guillermo por ahí, ¿cómo visualizas la formación universitaria del biotecólogo o del profesional de ciencias de información o de la información eh, con respecto a la inclusión de inteligencia artificial? Eh, yo creo que ahí estamos verdes Guillermo. todavía,
0: ¿no? Total, total. Y un saludo, Guillermo, hasta Venezuela. Qué bueno, Venezuela. Todavía he querido ir a Venezuela hace rato. Cuando trabajaba con la Fundación Gates, teníamos que ir en un momento dado a... a, a eh, a gestionar la visa Nigeria, que se gestionaba solo desde Venezuela, no me dejaron ir, pero tengo hace muchos ratos ganas de ir a Venezuela. Eh, Guillermo, esta es una discusión grande. Ayer lo discutíamos en el evento, en el Encuentro Internacional de Bibliotecas de Medellín, eh, que, que fue hecho Barcelona-Medellín con Iberbiblioteca. Eh, allá estaba la directora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Dora, eh, Doris de Mado, perdón, que básicamente es una persona maravillosa y ya nos dice... Estas cuestiones las estamos integrando al currículo, no como opcional, sobre todo respecto a, a la alfabetización mediática e informacional en términos de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a desarrollar el pensamiento crítico. Es decir, cómo podemos crear chatbots argumentativos y contraargumentativos que por sí mismos nos ayuden a desarrollar el pensamiento crítico y aprender de inteligencia artificial, o sea, que hacen las dos funciones al tiempo. entonces ya estamos pensando en esto, pero esto es, esto tiene que estar en los currículos no universitarios, esto tendría que estar en los currículos escolares, porque es que estamos sujetos, todos los ciudadanos del mundo, a lo que la inteligencia artificial está produciendo, y es una potencial manipulación, entonces tendríamos los bibliotecólogos que prepararnos para poder entrenar a los ciudadanos, ¿cierto? Eso sería como la, la primera cuestión clave. Pero además para el uso de esto, para semiautomatizar y automatizar procesos. Yo no sé si a ti te pasó, Saúl, yo siempre pregunto en mis conferencias eh, cuántos estudiamos bibliotecología porque no nos gustan las matemáticas, ¿cierto? Y mucha gente levanta la mano y dice, no, claro, pero algunos nosotros estudiamos, como tú y yo, Saúl, carreras técnicas o tecnológicas o ingenierías en las que la matemática es la base. Pues hoy no tenemos que saber matemática para hacer las estadísticas de la, de la biblioteca, para calcular los impactos de la biblioteca, para hacer analítica de datos, porque el lenguaje natural, entre otras cosas, por ejemplo, con ChatGPT Plus, yo le puedo subir el archivo de Excel de los préstamos de mi biblioteca, y compararlo con el, con el semestre académico de los estudiantes, con el año académico, y ver cuándo suben unos préstamos y otros, o ver, sí, o pedirle a través del lenguaje natural, compárame las notas de los estudiantes que vinieron a la biblioteca versus los que no vinieron, a empezar a hacer impacto, ¿cierto? Eso lo puedo hacer con lenguaje natural. Entonces, ahí ya hay unas posibilidades enormes. Esa es otra con, tarea que nos queda.
1: Y con Ofimática, mencionar por ahí que las herramientas de Microsoft ya incorporan Copilot también. ¿eh? Para quienes tienen suscripciones a nivel institucional, ya puedes trabajar con Copilot, que puede ser útil para programación, pero también para desarrollar estos... Trabajos con lenguaje natural, eh, tú le pides el reporte que quieres, tienes la data pura y dura, le dices: Quiero un reporte que me muestre el número de usos, la tendencia, el promedio, y te saca ahí las cuatro eh, hojas de Excel ahí en automático. Tú nada más tienes que revisar, obviamente que, que esté correcto, ¿no? Entonces, eh, vemos que cada vez cada, todas las empresas están incorporando ¿no? eh, eh, más tecnología. Eh, en los diferentes sectores también vemos ahí las, las editoriales, ¿no? eh, sus herramientas que tratan de incorporar la inteligencia artificial. Eh, ya vamos cortitos de tiempo, eh, pero me gustaría dejarte también a ya las vamos, preguntas vamos. de Eric por allí, Ortiz. Eh, claro. ¿Qué opinas sobre la inversión de Google en Anthropic, eh, la empresa rival de OpenAI y su bot ético Cloud? Eric,
0: un saludo para ti, y, y yo creo que aquí lo primero que hay que decir, a, eh, digamos, a propósito de tu pregunta, es algo que también decimos mucho en nuestros talleres, Cristian Maturana y yo, y es, tenemos que tener claro que las grandes empresas de inteligencia artificial hoy están controladas por las mismas empresas grandes tecnológicas de toda la vida. Es decir, hay unas intenciones comerciales, hay unas intenciones de control, hay unas intenciones de, de, de sostener... Esa, ese poder que tienen esas grandes compañías, estoy hablando de Microsoft, de Google, de Amazon, de Facebook, entonces, hay que tener claro quiénes están detrás de cada uno, ¿cierto? OpenAI tiene una gran participación de Microsoft, eh, entonces, por eso el Copilot es basado en GPT-4, por eso Bing es basado en GPT-4, eh, Amazon, y no solo Google, invirtieron en Anthropic una gran cantidad de dinero, de hecho, Amazon invirtió más que Google, porque claro, eh, cloud que es la, el, el bot de Anthropic que es el más cercano en calidad a GPT-4, entonces ellos quieren estar ahí. Eh, Facebook tiene llamados que dice que está abierto, pero abierto con unas condiciones. Eh, entonces ahí hay que, hay que saber que tratan las intencionalidades, que, que hay que explicitar esas intencionalidades. Eh, la Universidad de Stanford lanzó hace unas tres o cuatro semanas eh, un índice de transparencia de los chatbots de inteligencia artificial. Los invito a buscarlo universidades están por índice de transparencia porque ustedes van a ver, amigas bibliotecarias amigos bibliotecarios, que ningún chatbot de inteligencia artificial ni ninguna inteligencia artificial generativa hoy en día es totalmente transparente. De hecho, incluso las que están en abierto, como llamados de meta, como los modelos que ustedes pueden descargar de Hugging Face, que son teóricamente en, en abierto, en código abierto, alcanzan más del 60% de transparencia. Eso significa no sabemos con qué datos están construidas, en primera instancia. No sabemos cuál es el corpus documental que usaron para entrenarla. Estamos, a través de preguntas y respuestas, eh, tratando de averiguarlo. El Wall Street Journal hizo un estudio muy interesante en el que descubre gran parte del corpus con el que fue creado el ChatGPT pt 35 Entonces sabemos, por ejemplo, que hay 50.000 libros piratas que están ahí integrados. Bueno, pero no tenemos acceso confirmado a este corpus documental. No sabemos cómo funcionan, de fondo. Y esto es un problema general con las, con las inteligencias artificiales generativas No sabemos cómo funciona porque los algoritmos con los que está creada son ajenos a la capacidad de ingeniería y de programación que tenemos. Son ajenos. ¿Cómo decir que son ajenos? Sí. Que lo interesante de estos es que a las inteligencias artificiales les enseñamos a aprender, pero no sabemos cómo aprenden. Es decir, no sabemos los algoritmos que generan para, para entender, por ejemplo, el lenguaje. Tan es así que estamos usando GPT-4 para estudiar a GPT-2, es decir, para entender cómo funciona GPT-2. Entonces, como no sabemos, eso hay, hay otra, hay otra caja negra ahí, hay otro índice que, que, reduce el índice de transparencia. Entonces, ahí lo, ahí tenemos que entrar en esa discusión los bibliotecarios, y Eric, yo creo que es una invitación a entrar en esa discusión, a crear inteligencias artificiales, que no se digan éticas, como cloud, sino que realmente lo sean, no solo éticas, sino transparentes, que no solo sea una personalidad, un chatbot, sino que realmente, la construcción del software sea ética y transparente y es una tarea que nos queda como bibliotecas y bibliotecarios
1: Pues sí, efectivamente eh, Santi, nos, hemos llegado ahí a la, a la hora eh, no me gustaría eh, que perdieras el vuelo también, sabemos que andas ahí, ahí con tiempo eh, y también para quienes nos ven nos escuchan, también que nos vayan dejando ahí sus preguntas eh, para hacer una siguiente sesión ahí con Santi cuando lo, lo agarramos con tiempo eh, después de, ese, de esa apretada agenda eh, de charlas y conferencias y por qué no también traernos por ahí a Ariel Brito ¿no? que, es,
0: que estaría interesante ahí por favor. Eh,
1: echarnos el palomazo como dicen en México
0: además que Ariel se ha vuelto experto en las generativas de imágenes que yo por ejemplo poco, yo he profundizado mucho en las de lenguaje porque creo que ahí está la base de todas las demás el entendimiento de las de lenguaje pero Ariel es un mago de las de imágenes y vale la pena traerlo a hablar de ese tema también y de las y de lo que implican derechos de autor, usar imágenes de autores vivos y que el le pida que haga un estilo y lo haga. Esa es otra discusión muy grande para el que valdría la pena invitarlo.
1: Definitivamente. Bueno, cerraría, iría cerrando, pero antes la pregunta eh, eh, que, me, que me queda ahí en el tintero, eh, eh, el Prompt Engineer... Eh, bibliotecario prompt engineer cómo ves la, la, el futuro de la profesión tirando por esa rama
0: yo de, recuerda yo no sé si tú recuerdas que cuando empezamos a hablar de este tema yo decía que, que a principios del año decía que yo no creía en eso los prompt engineers que yo no creía o sea que, que que siempre he creído que es contraproducente porque si nosotros empezamos a hablarle a las máquinas con una estructura y una arquitectura de un lenguaje controlado como si estuviéramos usando dubi como si estuviéramos usando cdu pues las máquinas van a terminar hablando como ingenieros. Entonces, no les vamos a entender, ¿cierto? Entonces, aquí, aquí más, más que prompt Engineers, yo uso un término que acuñaron unas literatas americanas muy interesantes, norteamericanas, que es susurradores de inteligencia artificial. AI whisperers. Pero, y en lo que yo sí creo que los bibliotecarios somos excepcionalmente buenos. Porque somos excepcionalmente buenas y buenos usando el lenguaje. Y con la lógica de la producción y adquisición de conocimiento, Es decir, nosotros podemos interactuar con las máquinas con lenguaje natural, no con ingeniería de prompts estructurada, sino con lenguaje natural, dándoles el contexto de quién soy, para qué necesito lo que necesito, para quién es este, esta, esta respuesta, qué es lo que busca esa persona, en qué contexto la necesita, en qué tono no lo quiero, pero en lenguaje natural, como si conversáramos con alguien más. En eso somos maravillosos. Y ahí hay un campo de acción que al menos durante este año y un poquito del que sigue, creo que es importante hay que entender cómo funciona esto del contexto con las máquinas yo no diría que pusiéramos una clase prompt engineers en, en, en bibliotecología espero que no ¿sí? pero sí espero que haya una clase para hackear las inteligencias artificiales eso hoy esperaría Buenísimo, bueno pues
1: bastante interesante la charla el día de hoy eh, como siempre decimos 45 minutos una hora y siempre se nos va mucho más eh, agradecerte Santi por este ratito lo bueno es que te, que te pillamos por ahí en el aeropuerto eh, para quienes estamos de este lado ya son cerca de las doce y media de la madrugada por ahí pero bueno, eh, siempre con mucho gusto por supuesto y después de, de conversar con, contigo Santi es un gustazo eh, tenerte por acá y bueno esperamos tenerte pronto también en, en los locos del podcast por ahí y repetir nuevamente para 2024 por ahí entrando enero una nueva actualización de, eh, de,
0: de inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Por favor, por favor. Es más, pr prometo. Yo diciembre lo he separado para no viajar esta vez, para estar en casa. Así que en diciembre yo creo que podemos hacer un resumen del año interesante, como el año pasado hicimos alguno. Eh, hagamos un resumen del año y podemos invitar a alguno de estos chatbots a que sea el coanfitrión con los locos del podcast. Y ahí hacemos algo bien interesante.
1: Por supuesto. Ahí podemos traer a, al bibliotecario asesino, ¿no? <risa> Eso
0: me parece. Bueno, un abrazo para ti, Saúl, y para, para Juan Daniel, eh, para Antonio, eh, eh, para, para, para Martín. Para Martín, eh, Merisanda por ahí también. Para Merisanda, claro, para todos los locos del podcast, y también para los infotecarios, ¿no? Para Mirna, en especial, un abrazo desde, desde Colombia, y espero que nos veamos pronto.
1: Por supuesto, vamos a agradecer a, to a, todos, eh, a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, recuerden seguirnos por ahí en las redes sociales, arroba infotecarios, eh, y también mencionar que todos los enlaces y las herramientas que estuvimos mencionando a lo largo de esta sesión estarán por ahí publicados. Eh, Margot, por ahí, deja un comentario final también. Eh, que agradece por esta oportuna charla sobre inteligencia artificial. También por ahí mencionar a, a Margot, bueno, igual que un excelente equipo. Eh, Amago Marzal, perdón, eh, también deja por ahí sus saludos. Rosy Chavarría, nuestra amiga también en Saludar, México, Rocky. deja por ahí seguros, uh, saludos, perdón. Y eh, bueno, pues agradecer a todos los que nos ven, nos escuchan, los que nos, nos ven y nos escuchan en diferido también. Agradecerles por su tiempo, esperamos que hayan disfrutado de este Infotecarios Podcast. No se olviden de seguirnos por ahí en redes sociales y como dice nuestro buen amigo Antonio Espinosa, ya saben, si ustedes tienen un buen amigo, recomienden este podcast. Si tiene un buen enemigo, también recomiéndeselo que algo saldrá de todo esto, y si empieza a aprender algo de inteligencia artificial, mucho mejor, eh, sí. seguramente que algo aprenderá de todo esto, ¿no? Gracias, Santi, sí, un gustazo
0: no, Un abrazo ¿Sí? para ti, y dejen en los comentarios las preguntas, que estaremos fijándonos y estaremos comentando seguramente lo que tengan por ahí. Nos vemos el 23 en la charla de ASCOLBI, sigan a ASCOLBI, que es la Asociación Colombiana de Bibliotecarios, porque vamos a hacer una charla de actualización también esta semana. Un abrazo, Saúl. Por abrazo supuesto, a
1: ahí por sus redes sociales estará la publicación de ASCOLBI, ¿no?
0: Exactamente, así es.
1: Perfecto, pues agradecerles, un gustazo, gracias Santi, abrazo, abrazo. enorme y hasta la siguiente.